0: Una es 214-845-1753. 214-845-1753.
1: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
2: Él me dijo que se iría si no abortaba. Yo no quería perderlo, así que lo hice. Él se fue de todas maneras y ahora estoy sola y consumida por la culpabilidad y el arrepentimiento. Siento que no tengo perdón por lo que hice. Llame al viñedo de Raquel. ¿Añora encontrar la sanación? Llame y deje un
0: mensaje confidencial para más información sobre el retiro del 2 al 4 de octubre al 972-900-SANA. Recuerde, 972-900-SANA.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y al magisterio de la iglesia.
3: Jesús nos llama a ir al encuentro de
0: Buenas tardes, hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa semanal, miércoles de formación encaminando con Jesús. Y hoy me da mucho gusto de estar con ustedes y anunciarles que escuche la Radio Guadalupe las 24 horas y al alcance de tu mano en tu celular, sin problemas de que la señal se o ya mal, por la lluvia o porque andes en un lugar donde la señal no, llegue, no llega bien. Baja nuestra aplicación hoy. En tu tienda de aplicaciones, escribe Radio Guadalupe 850 AM. identifícanos por la cruz azul con las ondas radiales y el rosario colgando. Para teléfonos iPhone, escribe Guadalupe Radio Network. Encuentra los enlaces para bajar la aplicación en nuestra página de Facebook, la red de Radio Guadalupe. ¿Sabías que puedes escuchar nuestro podcast y en el, del programa de Caminando con Jesús en aplicación? O si por cualquier razón no pudiste escuchar el programa, ahí lo puedes escuchar. O desde allí compartirlo con alguien que quieras le puede ayudar. Sí, desde allí mismo puedes compartir nuestro programa con tus seres queridos o amigos. No esperes más. Baja nuestra aplicación y escúchanos las 24 horas sin interrupción y con la mejor calidad posible. Encuentra los enlaces para bajar la aplicación en nuestra página de Facebook, la red de Radio Guadalupe. Y entonces, con esa aplicación, con esa promoción de, de la aplicación nos motivamos para iniciar el programa de hoy. Nuestro programa de esta tarde se, tutila, se, se titula Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y tenemos la alegría de contar aquí en Camina con la presencia de María Beltrán y, y Alo de Lara. Y Jessica Morenas Moreno. Después haremos una pequeña reflexión acerca de los mandamientos. Perdón, daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Después haremos una pequeña reflexión acerca de los mandamientos y luego nos dedicaremos a continuar con nuestra introducción al Catecismo de la Iglesia Católica. Recuerde que usted es una parte muy importante de nuestro programa, así que lo invitamos a que nos llame y nos platique. ¿Cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por mí? al 1-800-701-0373 1, -701 -0373. 1 701 0373 No toquen ese botón. Esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
4: Amén. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y líbranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.
2: Y esta tarde, como les comentó jesse vamos a dar inicio a los diez mandamientos. Yo creo que casi todos estamos familiarizados con los diez mandamientos, este... En algún momento de nuestra vida nos los enseñaron en el catecismo y yo me acuerdo que comenzaba los diez mandamientos este, como hasta como una melodía, ¿no? Los diez mandamientos, los mandamientos son diez. Los tres primeros pertenecen al honor de Dios y los otros siete al progreso del prójimo. No sé cuántos de ustedes aprendieron así los mandamientos, pero esa fue la manera en la que a mí me los enseñaron y esa tarde nos vamos a enfocar en algunas reflexiones del Papa Francisco en su audiencia de los miércoles. Y el Papa comienza con un Evangelio de San Marcos que se encuentra también en el Evangelio de San Mateo y habla del joven, de este joven que se acerca a Jesús, ¿verdad? Y nos dice el Papa que para introducir los mandamientos de la ley, ley de Dios nos vamos a inspirar en precisamente en ese pasaje de ese encuentro entre Jesús y un hombre. Y nos dice el Papa, es un joven, que arrodillado le pregunta, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y nos dice el Papa que en esa pregunta está el desafío de toda nuestra existencia, también el desafío de nuestra propia existencia, la de cada uno de nosotros, porque todos deseamos esa vida plena e infinita. ¿Pero cómo podemos hacer para llegar ahí? ¿Qué sendero debemos recorrer para vivir de verdad y para vivir una existencia noble? La pregunta de aquel hombre del Evangelio que hemos escuchado se encuentra dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada uno de nuestros corazones. ¿Cómo se encuentra la vida? La vida en abundancia, la vida de felicidad. Y Jesús le responde al joven, ya sabes los mandamientos, y cita una parte del decálogo. En este proceso pedagógico con que Jesús quiere guiarlo a un lugar preciso, ya está claro por su pregunta que aquel hombre no tiene una vida plena. Busca más, quiere más, se encuentra inquieto. Por lo tanto, ¿qué debemos entender?, cuando dice, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. A la pregunta de Jesús, ¿cómo se pasa de la juventud a la madurez? Cuando se empieza a aceptar los propios límites. Nos convertimos en adultos cuando se relativiza y se toma conciencia de lo que nos falta. Y ese hombre había llegado al umbral de un salto. Donde se abre la posibilidad de dejar de vivir de sí mismos, de las propias obras, de los propios bienes, y precisamente porque falta la vida plena. Deja todo para seguir al Señor. Mirándolo bien, en la invitación final de Jesús, inmenso y maravilloso, no está la propuesta de la pobreza, sino de la riqueza, la riqueza verdadera. Y Jesús le dice, una cosa te falta, anda. Cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y nos dice también el Papa que en la Biblia los mandamientos no viven por sí mismos, sino que son parte de una relación, una conexión. Hemos visto que el Señor Jesús no ha venido a abolir la ley sino a darle cumplimiento. Y esta es la relación de la alianza entre Dios y su pueblo. Nos dice que al inicio del capítulo 20 del libro del Éxodo, leemos que pronunció Dios todas estas palabras. Nos dice que parece una apertura como otra, pero nada es banal en la Biblia. El texto no dice Dios pronunció estos mandamientos, sino más bien estas palabras. Y la tradición hebrea llamará siempre al decálogo las diez palabras. El término tecálogo quiere decir precisamente eso, ¿verdad? Las diez palabras, y también tienen una forma de ley, pero son objetivamente mandamientos. ¿Por qué? Porque tanto el autor sagrado utiliza precisamente aquí el término diez palabras. ¿Y no dice diez mandamientos? ¿Qué diferencia, se pregunta el Papa, hay entre un mandamiento y una palabra? Y nos contesta que el mandamiento es una comunicación que no requiere diálogo. La palabra, sin embargo, es el medio esencial de la relación como un diálogo. Dios Padre crea por medio de su palabra y su Hijo es palabra hecha carne. El amor se nutre de palabras y lo mismo la educación y la colaboración. Otra cosa es recibir una orden. Otra cosa es percibir que alguno trata de hablar con nosotros. Un diálogo es mucho más que la comunicación de una verdad. Los mandamientos son un diálogo. Los mandamientos son las palabras de Dios a su pueblo para que camine bien. Palabras amorosas de un padre. Las diez palabras empiezan así. Yo, Yahvé, soy tu Dios que te ha sacado del país de Egipto de la casa de la servidumbre. Y este inicio puede parecer extraño a las leyes verdaderas que siguen, pero no es así. ¿Por qué esta proclamación de Dios hace de sí de la liberación? Porque se lleva al monte Sinaí después de haber atravesado el Mar Rojo. El Dios de Israel primero salva y después pide confianza. Es decir, el decálogo empieza por la generosidad de Dios. Dios nunca pide sin dar antes nunca primero salva primero da y después pide así es nuestro padre dios así es nuestro padre dios es bueno y entendemos la importancia de la primera declaración yo ya ve soy tu dios hay un posesivo hay una relación de pertenencia dios no es un extraño es tu dios esto ilumina todo el decálogo y devela también el secreto de la actuación cristiana, porque es la misma actitud de Jesús cuando dice, como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Cristo es el amado por el Padre y nos ama con aquel mismo amor. Él no parte de sí, sino del Padre. La vida cristiana, entonces, es ante todo la respuesta agradecida a un Padre generoso. Los cristianos, que solo siguen deberes, Denuncian que no tienen una experiencia personal de ese Dios que es nuestro. Tengo que hacer esto y esto y esto y esto, solo deberes, pero falta algo. ¿Y cuál es el fundamento de ese deber? El fundamento de ese deber es el amor de Dios, el Padre que primero da y después manda. Poner la ley antes de la relación no ayuda al camino de la fe. ¿Cómo puede un joven desear ser cristiano si partimos de obligaciones, compromisos, coherencias y no de liberación? Pero ser cristianos es un viaje de liberación. Los mandamientos te liberan de tu egoísmo y te liberan porque está el amor de Dios que te lleva adelante. La formación cristiana no está basada en la fuerza de voluntad, sino en la acogida de la salvación. En el dejarse amar, primero el mal rojo, después el el monte Sinaí. Primero la salvación. Dios salva a su pueblo en el Mar Rojo. Después en el Sinaí les dice qué hacer. Pero aquel pueblo sabe que estas cosas las hace porque fue salvado por un Padre que los ha amado. ¿A dónde nos lleva todo esto? Hacer un ejercicio de memoria. ¿Cuántas cosas bellas ha hecho Dios por cada uno de nosotros? Qué generoso es nuestro Padre Celestial. Ahora nos propone el Papa un ejercicio y ese ejercicio se traduce precisamente a nuestra pregunta de esta tarde. ¿Cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por mí? Así es de que los invitamos hermanos y hermanas a que nos llamen esta tarde al 1-800-701-0373 y nos contesten a la pregunta. ¿Cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por mí? 1-800-701-0373 1-800-701-0373
0: Muchas gracias María por esa reflexión uh, sobre eh, el decálogo y... Um, me llevó una frase que dice, pues, que la relación de pertenencia, y precisamente de eso estamos hablando, eh, en el día de hoy, en el primer mandamiento, en Yo soy el Señor tu Dios, el Éxodo, cita del Éxodo 20:20, 20, es la, la afirmación que Dios nos dice, Yo soy el Señor tu Dios. Eso implica para el fiel guardar y poner en práctica las tres virtudes teologales y, y evitar los pecados que se oponen a ellas. En la cita del Éxodo, Dios se da a conocer al pueblo de Israel, recordando su acción todopoderosa, bondadosa y liberadora. Dice, yo soy el Señor, soy tu Dios que te ha sacado del país de Egipto. De allí sigue nuestra respuesta, él es todopoderoso, clemente, el sumo bien. ¿Quién podrá no poner en Él todas sus esperanzas? ¿Y quién podrá no amarlo sabiéndose tan amado? En efecto, el primero de los preceptos abarca la fe, la esperanza y la caridad. El que tiene fe cree en Dios y rechaza todo lo que le es contrario, como por ejemplo la duda voluntaria la incredulidad, la herejía, la apostasía y el cisma. El que tiene esperanza, aguarda confiadamente la, la bienaventurada visión de Dios y su ayuda, evitando la desesperación y la presunción. Y el que tiene caridad, ama a Dios sobre todas las cosas y rechaza la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la pereza o la indolencia espiritual y el odio a Dios que nace del orgullo. En fin, el primer mandamiento llama al hombre a creer, esperar y amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, con, sabiendo ser sí, amados así como, como Dios nos ama, les invitamos a que nos comparta. ¿Cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por ti? Al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y comenzamos en esta,
2: en esta tarde, ¿verdad?, con este mandamiento tan importante y vamos a abarcar los tres primeros mandamientos que, que dijimos que se refieren a que se refieren al honor de Dios y tenemos una llamada Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Um, alma Alma, ¿qué te gustaría compartirnos uh -huh. esta tarde?
5: tarde? Me gustaría compartir de que como están hablando del agradecimiento uh, yo estoy practicando ya ahorita eso que viene siendo el don de la gratitud ¿Ah?
4: um,
5: A veces uh -huh. años atrás Empezando este año empecé a darme cuenta de que tengo que dar gracias del caminar, el poder respirar el día de hoy, mirar el sol y agradecer las nubes, poder tomarme un vaso de agua. Entonces eso es lo que yo creo que hoy este día tengo que agradecer.
2: Muchas gracias, Alma. Muchas gracias por llamarnos y... Tomar en cuenta, ¿verdad?, que todo es don y gracia. Todo nos viene de Dios. Y qué hermoso ser capaz de agradecer las cosas más sencillas que a veces se nos pasan por desapercibidas. Te damos las gracias porque nos, llamamos esta ta porque nos has llamado esta tarde y que Dios te bendiga.
5: Gracias.
2: Hasta luego. Entonces, en el primer mandamiento continuamos donde dice, Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le darás culto, ¿verdad? Porque solamente debemos dar culto a Dios. Debemos de adorar a Dios como Señor de todo cuando existe y rendirle el culto debido individual y comunitariamente. Entonces, solamente nosotros estamos llamados a rezarle con expresiones de alabanza, de acción de gracias, de súplica, ponernos en comunión con Dios y recordar eso, ¿verdad? Esas, esas expresiones, alabar a Dios por todas nuestras, por todos nuestros bienes. Sobre todo nos hablaba ahorita alma y nos compartía esas cosas tan bellas que ella reconoce como, como dones de Dios, ¿verdad? Que sin ellas no podríamos vivir, pero como se han hecho parte, de nuestra vida diaria a veces se nos pasan por desapercibidas. De la misma manera, estamos llamados por este mandamiento a ofrecer sacrificios a Dios sobre todo el sacrificio espiritual de nuestra vida. Nosotros como cristianos estamos llamados a unir el sacrificio de nuestra vida al sacrificio perfecto de Cristo. En algunas ocasiones no es sencillo, pero si nosotros estamos diciendo, oh, pues voy a ofrecer un ayuno, voy a ofrecer um, tal vez hasta un dolor en una enfermedad, todos estos sacrificios se los vamos a ofrecer a Dios porque... El catecismo porque Dios mismo ha dicho que solo a Dios le darás culto y sobre todo también debemos de mantener las promesas y los votos. Si nosotros hemos prometidole algo a Dios es porque estamos dispuestos a cumplirlo y porque vamos a estar todo lo que esté de nuestra mano para cumplirlo. Así es de que les invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos comparta a uh, cuáles son uh, cuáles son estas las cosas hermosas que ha hecho Dios por ti
0: 1-800-701-0373 y uh, María pues nos habló de la de adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le darás culto entonces todo hombre tiene el derecho y el deber moral de buscar la verdad, especialmente lo que se refiere a Dios y a la iglesia. Una vez conocida, de abrazarla y guardarla fielmente, rindiendo a Dios un culto auténtico. Al mismo tiempo, la dignidad de la persona humana requiere que, en materia religiosa, nadie se ha forzado a obrar contra su conciencia, ni Impidiendo actuar de acuerdo con la propia conciencia, tanto pública como privadamente, en forma individual o asociada, dentro de los justos límites del orden público. En pocas palabras, el hombre debe poder profesar libremente la, la religión en público y en privado. Este derecho natural debe ser reconocido como un derecho civil. Este deber no contradice al respeto sincero hacia las diversas religiones. El deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien. En sí, estar a conocer. Somos llamados a ser la luz del mundo. Y siguiendo hablando sobre el derecho de rendir culto, este derecho se funda en la, en la naturaleza misma de la persona humana. Por eso permanece aún en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y adherirse a ella. El derecho a la libertad religiosa no es ni la permisión moral de, de adherirse al error ni un supuesto derecho al error, sino un derecho natural de la persona humana a la libertad civil. El, el derecho a la libertad religiosa no puede ser ni ilimitado ni limitado. Por ejemplo, cuando a una comunidad religiosa se le concede un servicio específico en un pueblo, es necesario que al mismo tiempo se reconozca y se respete el derecho a la libertad en materia religiosa a todos los ciudadanos, y también a la, pero también a la comunidad religiosa. Y uh, ahorita en estos tiempos puedo pensar... En un ejemplo específico, por ejemplo, sería el caso de las hermanitas de los pobres, conocido legalmente como um, el caso de Little Sisters of the Poor versus Commonwealth of Pennsylvania. Entonces, um, tenemos, nadie puede ser forzado a orar contra su conciencia, ni impedido a actuar de acuerdo con la propia conciencia. Entonces, lo seguimos haciendo la invitación a que nos llame y nos cuentes cuántas hermosas cosas ha hecho Dios por ti al 1-800-701-0373 1-800-701-0373
2: y el, el mandamiento nos dice no tendrás tampoco otro Dios fuera de mí y dentro de este mandamiento se va a prohibir el politeísmo y la idolatría que diviniza a una criatura, el poder, el dinero, e incluso al demonio, ¿verdad? Entonces, este condena, este mandamiento va a condenar el, el politeísmo y va a exigir al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero. Y no venerar otras divinidades que el único que solamente al único Dios. Las Escrituras nos van a recordar constantemente. El rechazo de los ídolos. Y vemos aquí, este, una imagen del de becerro, el becerro de oro, ¿verdad? Que eh, construyeron los, los israelitas una vez que salieron de Egipto a la falda de la, de la montaña del Sinaí. Aquí, aquí comenzamos con la idolatría de la que Dios quería, este, quitárselas de su, de su memoria. Entonces nos dice que. También la superstición, que es una desviación del culto de, que debemos a Dios verdadero y que se expresa también bajo algunas formas como es la adivinación, la magia, la brujería y el espiritismo. Entonces todas las formas de adivinación deben ser rechazadas, el recurso a Satán, o a los demonios, la evocación de los muertos, otras prácticas que equivocadamente desvelan el porvenir, la consulta de horóscopos, la, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión y el recurso a médiums, todos encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente a los hombres, a la vez que un deseo de, gra de granjearse, la protección de poderes ocultos, también la re la irreligión, que se manifiesta en tentar a Dios con palabras o con hechos. Entonces, en este sentido, el primer mandamiento de Dios reprueba los, los principales pecados de la irreligión. La acción de tentar a Dios con palabras o con obras, el sacrilegio y la simonía. Entonces, la acción de tentar a Dios es como ponerlo a prueba con palabras o con obras, y así es como quería Satán conseguir que Jesús um, se arrojara del templo y obligase a Dios mediante este gesto a actuar, ¿verdad? Entonces no debemos tentar a Dios, y estas son las palabras que, con las que le contesta Jesús. También el sacrilegio, en este sentido, el sacrilegio va a profanar a, la, a las personas. Y a las cosas sagradas, sobre todo la Eucaristía. Eh, en, este, en este sentido, el sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando, cuando es cometido con, contra la Eucaristía, pues este sacramento, el cuerpo y la sangre de Cristo, se nos hace presentes sustancialmente. Tenemos aquí también una imagen de Pedro y, y Simón, ¿verdad? El, el mago en, el, en los hechos de los apóstoles. Y recordamos en este, en este pasaje que Simón, al ver que el Espíritu Santo está actuando este, sobre eh, la acción del Espíritu Santo en las acciones de los discípulos, Él, él les quiere dar dinero, les quiere comprar. Eh, para que él también que él también quiere tener el espíritu de su lado, ¿no? Entonces, de aquí viene la palabra simonía, y la palabra simonía quiere decir la compra o venta de cosas espirituales, como en el caso de Simón el, el mago que quiso comprar el poder espiritual del que vio dotado a los apóstoles, pero... Pedro le dice, vaya tu dinero a la perdición y tú con él. Pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero, ¿verdad? Y así también recordamos las palabras de Jesús. ¿Gratis lo recibiste? ¡Dalo gratis! Es imposible apropiarse de los, de los bienes espirituales y de comportarse respecto a ellos como un poseedor o su dueño. Recordemos nuevamente que todo es un don de Dios, ¿verdad?, otras, otro pecado contra este mandamiento es el ateísmo, donde se rechaza la existencia de Dios y se apoya frecuentemente en una falsa concepción de la autonomía humana, ¿verdad? No decimos, en el ateísmo se dice Dios no existe. Y otro, otro pecado que está muy relacionado con este es el agnosticismo. Según el cual nada se puede saber sobre Dios. Los agnósticos no dicen que Dios no existe, pero sí que no se puede probar su existencia. Y que abarca el eh, indiferentismo y el ateísmo práctico, ¿verdad? Entonces, todas estas, todos estos um, mandamientos, es, todos estas acciones son prohibidas por este. Primer mandamiento. Entonces lo invitamos a que nos llame al 1-800-701-0373 y nos comparta cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por ti. 1-800-701-0373.
0: Y pues en respuesta a la, a la pregunta: ¿cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por mí? Pues tengo que dar un número, María, porque son un <risa> montón, <risa> montón <risa> un montón, muchísimas cosas. Pero um, algo que llevo muy muy cierto y, y hecho en mi corazón es es su cercanía, que es uh, para mí eso es algo hermoso en poder ver, um, por ejemplo, vamos a decir, uh, estamos pasando una situación y, pues más bien mi hermana está pasando una situación y, y yo le di una una cita bíblica un, para que le ayudara a reflexionar y pres, y yo no eso fue hace dos o tres semanas atrás y precisamente el día, este domingo fue eh, el evangelio fue de esa cita bíblica y uh, para ella en el momento justo que ella lo está necesitando porque hoy tenía una cita sobre um, es un un problema uh, civil, económico, algo así, y entonces um, precisamente ella uh, necesitaba escuchar esas palabras este este domingo, y y aunque no las recibí para mí, fueron para mi hermana, um, esa cercanía de Dios en que, que al escucharla, porque estoy acompañando a mi hermana en ese proceso que ella está pasando en oración y, y el saber que, que um, pues ella en su iglesia yo en mi iglesia y escuchando la cita bíblica um, nos une con esas, esa cercanía entre yo, mi hermana y Dios entonces mm. uh, me este, eso me siento tan amada por él y, y, y mis hermanos también y en este caso mi hermana entonces los invitamos a que nos comparta cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por ti al 1-800-701-0373. Y tenemos una llamada. Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
0: ¿Con quién tengo el gusto?
6: José Pineda, servidor.
0: Hola, José. ¿Cómo estás?
6: Bien, aquí escuchando su programa.
0: ¿Y, y qué nos quieres contar, José?
6: Bueno, pues el señor me ha me ha regalado tantas cosas que no sé ni por dónde empezar o cuál este o cuál o, pero bueno <ríe> sí, pues voy a compartir una este, yo voy a bueno, antes de la pandemia, verdad, antes de que empezara el cierre de las iglesias yo iba a la, a la adoración nocturna a la San Maicos yo, yo pertenezco acá a la de a la de Maquín, la de San Miguel pero iba a la adoración nocturna a la san marcos a pleno de, de 11 a 12 de la noche todos los viernes porque acá en san miguel no hay entonces nos eh, eh, es estábamos este estábamos ahí en el, en el culto llevamos a cabo la adoración nocturna con con el manual de la adoración nocturna mexicana verdad en, entonces este, estábamos este estábamos cantando una recitábamos una una, una unas, unas estrofas de una de la, del del manual y cantábamos una estrofa de una alabanza entonces estábamos cantando la estrofa de la alabanza cuando de repente yo sentí una una hostia en la boca y, y mi primera reacción fue voltear a mi a mi derecha había un señor y volteé y dije, ¿y qué me hizo este Pero de repente dije, no, no es el señor, no, no es ese señor, es el otro señor. Y yo me sentí, fue, fue, fracción de, fue fracción de segundos, pero yo yo escuché, yo sentí que estaba así flotando, eh, la, la, lo que yo estaba cantando, yo lo sentía, una canción así muy dulce, muy bonita, eh, no sé, fue, fueron unos... Unos, fue unas, unas fracciones de segundo incomparables. Y bueno, cuando, cuando yo reaccioné, dije: Señor, tú mismo me estás dando la comunión, tú mismo te estás dando a mí. Y, y ahí empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y fue una experiencia inolvidable. esto fue lo, esto es lo que. O Esa fue una de las cosas que me ha regalado. Y pues no, no quisiera quitar más tiempo para otros hermanos que quisieran compartir lo tuyo.
0: Gracias, José, por compartir esa hermosa experiencia, y especialmente en este tiempo, de ¿verdad?, donde algunos tienen tanta sed de comulgar, y muchas gracias, gracias por, que, por compartirnos, ¿verdad?, que um, Dios eh, se compartió contigo en, en la Sagrada Eucaristía, en, en la oración nocturna, donde lo estás visitando, y gracias, José. No, 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 de nada, gracias,
6: felicidades por su programa, y pues. Por... Eh, sigamos
0: adelante. Que Dios nos bendiga. Igualmente. Entonces, um, siguiendo con uh, la enseñanza de los mandamientos, es seguimos con 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 la parte el primer mandamiento y con la parte donde dice no te harás escultura alguna. que es? Um, ¿Acaso el primer mandamiento prohíbe el culto a las imágenes? En el Antiguo Testamento, el mandato no te harás escultura alguna prohibía representar a Dios absolutamente transcendente. El mandamiento prohíba toda representación de Dios por mano del hombre, puesto Él es absolutamente transcendente. Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus criaturas. Es la fuente de toda belleza creada. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento, Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducieran simbólicamente a la salvación por el verbo encarnado. Por ejemplo, las, la serpiente de bronce, el arca de la alianza, los querubines. Entonces, a partir de la encarnación del verbo, el culto cristiano a las sag sagradas imágenes está justificado, como afirma el segundo concilio de ni, ni sea del año 787 Porque se fundamenta en el misterio del Hijo de Dios hecho hombre En el cual el Dios trascendente se hace visible ¿verdad? Ya tenemos, eh, con Jesús tenemos una imagen de Dios No se trata de una adoración También eh, nosotros no adoramos en la imagen No se trata de una adoración de la imagen sino de una veneración de quien en ella se representa, ya sea Cristo, la Virgen, los ángeles y o los santos. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento. En efecto, el que venera una imagen venera al que en ella está representado. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración. La adoración solo corresponde a Dios. Entonces lo seguimos invitando a que nos llame al 1-800-701-0373 y nos compartas cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por ti. Al 1-800-701-0373. Y seguido
2: del primer mandamiento que nos dice Yo soy el Señor tu Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, pasamos al segundo mandamiento que nos indica no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios, verdad? No tomarás en el nombre de Dios en vano también. Nosotros en algunas ocasiones decimos de esta manera y esto a qué se debe? El nombre del Señor es santo, ¿verdad? Nosotros conocemos en el Antiguo Testamento ni siquiera se mencionaba el nombre de Dios. Solamente se hacía el día del perdón, ¿verdad? Donde el pueblo se reunía para pedir perdón por los pecados y ese es el único día que el sacerdote mencionaba el nombre de Dios. Pero de, aparte de aquí no se menciona el nombre de Dios y este, este, eh, este mandamiento entonces está en segundo lugar ¿verdad? después de, de amar a Dios sobre todas las cosas tenemos que no se debe de tomar el, el nombre en falso pero no solamente en falso sino no mencionarlo eh, respetarlo <coughs> porque el, el nombre del Señor es santo precisamente y esto prescribe respetar este nombre y pertenece tanto como el primer mandamiento a la virtud de la religión Y va a regular más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas Entonces, esto, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Invocarlo, bendecirlo, alabarlo y glorificarlo, ¿verdad? Pero cosas que se deben de evitar es como... Apelar al nombre de Dios para justificar un crimen. Entonces nosotros a veces para hacernos creíbles creemos que jurando ya se acabó el, el la historia, ¿verdad? Ya ahí nos creyeron, pero sobre todo este es un pecado muy grande. Junto con este este uso inconveniente del nombre de Dios... Tenemos la, la blasfemia, que por su misma naturaleza es un pecado muy grande y consiste en proferir contra Dios interiormente o exteriormente palabras de odio, de reproche, de desafío, eh, injuriar a Dios, faltarle al respeto en las expresiones, abusar del nombre de Dios, eh, también palabras contra la iglesia de Cristo contra los santos, contra otras cosas sagradas. Todo esto es parte de la blasfemia. También eh, está la imprecación y la inf infidelidad a las promesas que hemos hecho en nombre de Dios. Decimos anteriormente, ¿verdad? Hay que cumplir las promesas este, que hacemos a nuestro Señor. Así que le seguimos Invitando a que nos llamen al 1-800-701-0373 1-800-701-0373 Y para la pregunta que tenemos para nuestra audiencia ¿Cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por mí? Pues yo tengo tantas cosas hermosas que ha hecho Dios por mí Me ha dado la vida y yo al igual que Alma, ¿no? Pienso... Simplemente el llevarnos, esta esta pandemia definitivamente nos ha hecho más conscientes, ¿verdad? De todo lo que Dios nos da, la salud, ¿verdad? tantas Tanto que estuvimos pendientes de nuestra salud, tanto que estuvimos uh, preocupados por nuestra salud, tanto que estuvo, yo no sé ustedes, pero también es un momento para agradecer la vida porque no sabíamos... Aún no sabemos si vamos a sobrevivir la pandemia. Este, entonces, la vida, la salud, el hogar, el trabajo, um, el alimento en la mesa, el amor de tantas personas, ¿verdad? A la compañía de tantas personas. Así es de que lo invitamos a que nos llame usted también y nos compartan um, cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por mí. 1 800 701 1-800-701-0373
0: Y uh, como María nos estaba diciendo el jurar en sobre el segundo mandamiento también es el uh, prohíbe jurar en falso. Eh, ¿Por qué está prohibido jurar en falso? El segundo mandamiento prohíbe el juramento en falso. Está prohibido jurar en falso porque ello supone invocar en una causa a Dios como testigo de una mentira. No, San Ignacio de Loyola nos dice no jurar ni por creado ni por creador ni por criatura, sino fuere con verdad, necesidad y reverencia. Y qué es el perjur, pre, perjurio? <ríe> perjurio. El perjurio es hacer bajo juramento una promesa con intención de no cumplirla o bien violar la promesa hecha bajo juramento es un pecado grave contra dios que siempre es fiel a dios que es siempre fiel a sus promesas jesús expuso el segundo mandamiento en el sermón de la montaña dice habéis oído que se dijo a los antepasados no pe perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno, sea vuestro lenguaje, sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Jesús enseña que todo juramento implica una reverencia a Dios y que la presencia de Dios y de su verdad debe ser honrada en toda palabra. Le seguimos haciendo la invitación al que nos llame y nos cuentes cuántas cosas maravillosas ha hecho Dios por ti. Al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Con quién
2: tenemos el gusto? Olivia. Olivia, buenas tardes. ¿Qué te gustaría compartirnos esta tarde?
5: Así yo quiero compartir, este, este, agradecer a Dios. Yo le agradezco tantas cosas. Si se puede decir, le agradezco todo por la vida, por mi felicidad de, de que desde que nací hasta los cinco años mi sufrimiento de los cinco años hasta los 14 15 años y seguir sufriendo, pero también con momentos de felicidad, también se los agradezco a Dios. Y lo más importante que le agradezco a mi padre es que le agradezco que me haya dado la oportunidad de haberlo encontrado, de él estar ahí conmigo siempre, siempre, y no darme cuenta hasta ahora ya de grande que me dio la oportunidad de conocerlo de saber de cuánto me ama y lo más importante que le doy gracias porque hoy en día ya no puedo vivir sin él que me he dado cuenta que le agradezco por que si no lo tengo a él no soy nada, no puedo vivir si no lo consumo en la Eucaristía me siento pobre me siento lo más ruin y por eso le agradezco yo a mi padre que me haga sentir que, me, me, que lo necesito que me hace falta cada día, cada segundo, cada minuto cada segundo que pasa que sin él no soy nada, sin él no puedo vivir. Eso es lo que yo le quiero agradecer a mi Dios. Y que no me permita salirme de ese camino, porque lo amo, porque yo sé que él me ama. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Gracias.
2: Muchas gracias por compartir, Olivia. Muchas gracias por, por saber, por contarnos verdad con 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 esa um, con, con esa emoción como Dios es la razón el sentido de tu vida el fu la fuente de tu vida el alimento que te alimenta y saber que es igual que todos nosotros verdad sin Dios no somos nada no queremos que nos suelte de su mano porque pues porque nos perdemos <risa> gracias por llamarnos nuevamente y que Dios te bendiga Usted también síganos llamando al 1 tres 701 0373 y compártanos cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por ti. Y continuamos con el tercer mandamiento. Y este mandamiento, este. Lo, el, lo, el tercer mandamiento nos dice: santificarás las fiestas, ¿verdad? Ah, para este mandamiento hay un, un párrafo, una frase muy bonita del libro. De, del Deuteronomio y también que aparece en el libro del Éxodo, cuando nos dice, recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos los trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor, para el Señor tu Dios, y no harás ningún trabajo en ese día. Entonces este día es un recuerdo, ¿verdad? Es un memorial. El descanso de Dios, el séptimo día de la creación. De aquí es de donde viene la raíz de este mandamiento, que el Señor trabajó durante seis días, creó el mundo a lo largo de seis días, y el séptimo día descansa. La liberación del pueblo de Israel de la, de la esclavitud en Egipto y de la alianza que Dios hizo con su pueblo Jesús, reconoce la santidad del sábado. Y con su autoridad divina le da la interpretación auténtica. ¿Qué es lo que nos dice Jesús entonces para esta prescripción del Antiguo Testamento? Dice, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. verdad Es muy importante recordar que... Antes que nada, y sobre todo recordar la dignidad de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios, que si un hombre está en peligro de muerte y el día de fiesta, definitivamente se va a tratar de salvarle la vida, ¿verdad? Porque el, el día, el día de, de descanso se hizo sobre todo para, para, para exaltar esa, esa dignidad humana. 1 800 tres. Ya menos lo invitamos esta tarde
0: ¿y por qué motivo para los cristianos el sábado ha sido sustituido por el domingo? para los cristianos el sábado ha sido sustituido por el domingo porque este es el día de la resurrección de Cristo como primer día de la semana recuerda la primera creación como octavo día que sigue al sábado Significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Es considerado así por los cristianos como el primero de todos los días y de todas las fiestas. El día del Señor, el domingo. En el que Jesús con su Pascua lleva a cumplimiento la verdad, la verdadera Espíritu, perdón, el, la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Para
2: santificar entonces el domingo eh, y las demás fiestas de precepto, ¿De qué manera? ¿Cómo la realizamos? Pues participando en la Eucaristía del Señor, ¿verdad? Obteniéndonos también de actividades que impidan rendir culto a Dios, que perturben la alegría propia del Día del Señor o del descanso necesario del alma y del cuerpo. Y se permiten estas actividades que están relacionadas con las necesidades familiares, los servicios de utilidad, este, social y siempre que no introduzcan hábitos perjudiciales a la santificación
0: del domingo. Y reconocer civilmente el domingo como día festivo. Es importante que el domingo sea reconocido civilmente como, el día, festivo, como día festivo a fin de que todos tengan la posibilidad real de disfrutar del suficiente descanso y del tiempo libre que les permita cuidar la vida religiosa, familiar, cultural y social, de disponer de tiempo propicio para la meditación, la reflexión, el silencio y el estudio, y de dedicarse a hacer el bien en particular en favor de los enfermos y de los ancianos. Le damos las gracias por habernos acompañado esta
2: tarde eh, Le damos las gracias a Alma, a José y a Olivia Y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana En Caminando con Jesús Que Dios los bendiga
4: Nos ponemos en la presencia de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén. Virgen Santísima de Guadalupe Reina de los Ángeles y Madre de las Américas Acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, y para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén. Amén.
1: la familia Barrera son miembros de la parroquia del Buen Pastor y te ofrecen un servicio confiable. Llámales al 214-524-9864. Este es su patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
2: Soy la doctora Elena María Carreneva, abogada de inmigración y consultora del Consulado Mexicano en Dallas.
3: Espíritu Santo Así es tu presencia en mi vida Como la niebla que se desliza entre los árboles Pasas en silencio Preguntas Insinúas Tocas con respeto Eres una presencia suave y fresca Eres el espíritu de amor, el gran regalo de Jesús. Si cuando pasas y llamas te abro, te detienes, te haces sentir con mayor fuerza, me bañas con tu gracia, me envuelves, impregnas toda mi persona, me das vida desde dentro. Tu presencia se vuelve encuentro y diálogo. Tantas veces quiero verte y no puedo. Muéstrame tu rostro, te suplico, y no te veo. Pero me siento en tus brazos, como un niño abrazado por su madre que no ve su rostro, pero siente su presencia que lo envuelve por todas partes y lo protege.
1: Gracias por escuchar. KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio.